0: Otto Group Unterwegs, der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Otto Group Unterwegs Podcast. Hast du dich schon mal gefragt, woher das T-Shirt stammt, das du dir online bestellt hast, und ob dies unter fairen Bedingungen hergestellt wurde? Was genau sind eigentlich faire Bedingungen und welchen Beitrag können Unternehmen wie die Otto Group leisten, damit niemand im Fertigungsprozess zu kurz kommt? Auch das sind Fragen, denen man sich in einer immer digitaler werdenden Zeit stellen muss. Und ich freue mich, dass Stefan Engel, Nachhaltigkeitsmanager bei der Auto Group, heute mit uns im Podcast darüber sprechen wird. Und wenn ich sage uns, dann, weil ich heute Unterstützung habe von meiner lieben Kollegin Nicole. Ähm, wir werden heute zu zweit durch das Gespräch führen und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Hallo Nicole, hallo Stefan.
1: Hallo. Hallo.
0: hallo. Ja, Nachhaltigkeit in einer digitalen Welt, das ist das Thema, dem wir uns heute widmen wollen und ich äh, habe ja persönlich immer das Problem, dass ich diesen Begriff Nachhaltigkeit erstmal grundsätzlich sehr, sehr sperrig finde. So, also ich habe manchmal durchaus Probleme, mir da etwas äh, darunter vorzustellen oder ganz im Gegenteil, ich habe ein vordefiniertes Bild und das hat meistens immer mit Öko und Klima und Klimawandel und so weiter zu tun, aber ich weiß, da steckt viel, viel mehr dahinter. Bevor wir aber da ganz tief reingehen, möchte ich dich bitten, dass du dich einmal unserem Hörer vorstellst.
1: Ja, also vielen Dank erstmal für die, für die Einladung. Ich freue mich, dass es hier die Gelegenheit gibt, mal etwas über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen oder wie wir vielleicht besser auch sagen, Unternehmensverantwortung. Aber da kann ich ja gleich nochmal zukommen. Also ich bin Stefan Engel, 45 Jahre alt, Hamburger, lebe hier mit Familie und zwei Kindern. Ich ähm, habe hier äh, Betriebswirtschaft studiert in Hamburg, äh, war äh, lange Jahre für die Metro Group im Ausland äh, tätig, ähm, habe Textilien eingekauft, äh, später auch für einen äh, mittelständischen Importeur hier in Hamburg, Firma Jepsen Jessen, auch langjähriger Lieferant der, der Otto-Gruppe. Also ich habe da ähm, lange Jahre Textilien in den klassischen Beschaffungsmärkten China, äh, Bangladesch, äh, Pakistan, Nordafrika äh, eingekauft. Mhm. Bei mir war es so, dass ich 2003 eigentlich im Hinblick auf die Interessen unserer Kunden und das waren die großen Lebensmitteleinzelhändler, vor allen Dingen aber auch große Modefilialisten wie C&A, äh, dass ich mir überlegt hatte, dass ich denen doch auch ein anderes, sagen wir mal, alternativeres Angebot zur Verfügung stellen äh, sollte, nämlich äh, Textilien aus Biobaumwolle. Damals gab, den, gab es den Begriff Nachhaltigkeit nämlich noch überhaupt gar nicht 2003. Mhm. Und so habe ich dann angefangen, ähm, angelehnt ein bisschen an Schweizer Modell, ich kannte auch einen Schweizer Lieferanten, die Aldis, die Chibos, äh, auch die Ottos ähm, mit ja, Biotextilien versucht zu beliefern. Das ging erstmal katastrophal in die Hose wie das immer so ist, wenn man was ganz Neues beginnt. Aber so in den, im Laufe der Jahre, und das kann man jetzt vielleicht auch schon nachvollziehen, hat sich doch die Einstellung auch bei den ähm, tja, maßgeblichen Akteuren leicht geändert, sage ich mal. Äh, wer ja immer vorne mit dabei war, war Otto oder die Otto-Gruppe. Äh, so kam es auch, dass ich viele Otto-Mitarbeiter äh, im Laufe ich sag mal, auch meiner Orientierung, die da auch hieß, mal ein Field-Visit nach Afrika zu machen, oder andere Stakeholder-Veranstaltungen zu besuchen, kennengelernt habe. Und so kam es dann auch, dass eine Kollegin von der Aid by Trade Foundation, die Tina Stritte, die heute die Stiftung auch leitet, mich 2008 gefragt hat, ob ich nicht das Management-Team der Aid by Trade Foundation unterstützen möchte. Damals ging es noch nicht, war junger Abteilungsleiter, gerade eine Abteilung übernommen, das konnte ich nicht machen. 2009 kam man die Frage noch mal. Die hatte auch, ich sage mal, eine etwas andere ähm, Substanz, weil zu der Zeit die Bill und Melinda Gates Foundation, mhm. äh, die Aid by Trade Foundation, ähm, ich mal, maßgeblich mit naja, Unterstützer oder in, ein, äh, in eine Kooperation äh, eingetreten waren und ein großes Projekt ausgerollt wurde. Das heißt, es wurde wirklich Managementkapazität auch gebraucht. Ähm, und äh, wofür die Kollegen mich vorgesehen hatten, war dieses Siegel mit äh, zu, ich sage mal, vertreiben, zu verkaufen, und auch die Stiftung mit dem kaufmännischen Hintergrund eben mit zu organisieren, mit zu führen. Mein Chef ist damals Johannes Merck geworden. Und so äh, sind wir ja in eine sehr äh, nette und beliebende, ich sag mal, Partnerschaft hier wirklich äh, eingestiegen. Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Äh, und ich habe dann vier Jahre bei der Aid By Trade Foundation äh, gearbeitet. Bin dann äh, zur Sustain gegangen habe da unter anderem das Textilbündnis mitentwickeln und konzipieren dürfen. Wir hatten damals ein Mandat von den großen Verbänden. Bin dann nach der Sustained zeit in eine freie berufliche Tätigkeit gegangen, wo ich weiterhin mit Johannes Merck zusammengearbeitet habe. Und im Zuge jetzt der Neuausrichtung und Neustrukturierung jetzt hier im Bereich Unternehmensverantwortung oder Corporate Responsibility bin ich jetzt seit September diesen Jahres dabei und darf mich insbesondere um das Thema ich nenne also Collaboration heißt für mich äh, übersetzt eigentlich, wie können wir wirklich ähm, das Thema Verantwortung, Achtsamkeit, vielleicht können wir es auch mal so übersetzen, mhm. äh, in die Gruppe äh, implementieren, in die verschiedenen Geschäftsfelder, Handlungsstränge implementieren äh, und wie vernetzen wir uns auch eigentlich nach außen.
0: Mhm. Ja, ich hatte dich ja eingangs gebeten, mal kurz diesen Begriff mhm. Nachhaltigkeit mal so ein bisschen aufzubrechen. Ja. Ähm, wie würdest du jemandem, du hast es ja schon angedeutet, Verantwortung schwingt da ganz viel mit, aber wie würdest du jemanden, der vorher noch nie mit diesem Begriff zu tun hatte oder der, sagen wir mal, vielleicht ein sehr nüchternes Bild hat, wie würdest du in drei Sätzen das erklären? Was ist Nachhaltigkeit, vor allem aus so einer Unternehmensperspektive?
1: Ja, aus der Unternehmensperspektive geht es um Verantwortung und auch um eine Sorgfaltspflicht. Unseren Menschen und äh, damit meine ich diejenigen, die mit uns zusammen in den verschiedenen Organisationen arbeiten, aber auch insbesondere diejenigen, die, die unsere Geschäftspartner sind, äh, sprich Lieferanten, äh, hier eine Sorgfaltspflicht äh, gegenüber zu haben, dass es eben nicht zu ich sag mal, unmöglichen äh, Zuständen kommt äh, und dass wir hier an der Stelle eben weggucken. Und das andere und unsere andere große Sorgfaltspflicht ist eben gegenüber äh, unserer Umwelt äh, und unserer Natur, und hier auch als, als ein maßgeblicher Akteur in der Wirtschaft, in der Gesellschaft ist, es, ist unsere Sicht darauf auch, dass wir hier nicht Grundlagen zerstören dürfen, die unsere zukünftige Geschäftstätigkeit am Ende des Tages auch verhindern würde.
2: Mhm. Du sagtest gerade unsere, damit meinst du sicherlich die Otto Group. Oder ist das etwas, wo du sagst, das ist jetzt das allgemeine Verständnis von Nachhaltigkeit. Wenn wir jetzt mal auf die Otto Group zurückkommen, warum beschäftigt sich die Otto Group mit dem Thema? Seit wann macht sie das? Ist das ein Trendthema gewesen und die Otto Group ist aufgesprungen oder war es umgekehrt? War die Otto Group ein Vorreiter in dem Bereich? Wie würdest du das oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, vielleicht noch einmal, also auf diese globale Sicht vielleicht von, äh, von Nachhaltigkeit und wie wir uns dann einordnen. Also wenn wir auf diesen Begriff Nachhaltigkeit eben zurückgehen, dann kommen wir eben äh, ins äh, ähm, 19. Jahrhundert äh, irgendwo ähm, und äh, sehen eigentlich da die äh, Entwicklung in der Landwirtschaft ne? Und dass man dort eben auch festgestellt hat, über eine zunehmende Industrialisierung in der Landwirtschaft berauben wir uns eigentlich unserer Ressourcen. Und da ist immer dieses schöne Bild, also wenn ich einen ganzen Wald abholze an der einen Stelle, äh, dann muss ich im Sinne der Nachhaltigkeit oder einer nachhaltigen äh, wirtschaftlichen Entwicklung, auch der Ressourcenentwicklung, muss ich eigentlich darauf achten, dass ich eins zu eins die gleichen Bäume an der anderen Stelle zumindest wieder irgendwo aufforste. so Also da ist ja die, äh, dieser, dieser dieser Sinn oder diese Achtsamkeit auf dieses Thema äh, ist letztendlich auch aus einer ökonomischen oder wirtschaftlichen Perspektive eigentlich herausgeboren. Äh, ich sage, ich kann ja nicht äh, an dem Ast sehen, auf dem ich sitze. Ne? Äh, irgendwann falle ich einfach runter. Das macht ökonomisch äh, keinen Sinn. Und das ist vielleicht auch der, äh, der, die, die Brücke äh, dann auch zu der Motivation eines äh, wirtschaftlich Handeln des Unternehmens, wie zum Beispiel äh, der Otto-Gruppe ähm, und man darf schon sagen, dass äh, wir hier, äh, ich sage mal angeführt wirklich durch äh, Michael Otto, äh, Ende, der, Ende der 80er, äh, 1987 äh, begonnen haben, uns mit dem Thema auseinandersetzen und wenn es auch heißt, dass wir begonnen haben damit, dann heißt es ja immer, dass ein Unternehmen erstmal auch Ressourcen Dafür freigibt ne, und sagt, also Umweltschutz am Standort erstmal, äh, das ist ein Thema, mit dem wollen wir uns auch beschäftigen. Wir spüren dort eine, eine Verantwortung, die ist möglicherweise an uns äh, selbst herangetragen oder auf die sind wir auch mit ich sag mal, unserem ökonomischen oder auch kaufmännischen Verstand eher gekommen. Ähm, und das war auf jeden Fall der Zeitpunkt, wo wir als Otto-Gruppe äh, dann Johannes Merck in, äh, als, als verantwortlicher, handelnder Manager eingesetzt wurde mit einem Auftrag eben auch für die Otto Group, erstmal am Standort ähm, Umweltmanagement eigentlich zu, zu implementieren. Also das darf man auf den Ursprung zurückzuführen. Dafür gab es dann auch, glaube ich, wenig später einen Umweltpreis, der vom WWF verliehen wurde, also Dr. Otto, Ökomanager des Jahres. Mhm. Ich glaube, das war dann aber äh, frühe äh, 90er Jahre. Ähm, und, und so wurde der ich sag mal, Startknopf eigentlich äh, gedrückt, dass wir uns systematisch peu mit dem Thema auseinandergesetzt haben und ja eine Menge gelernt haben. Also wir sind ja 87 eben nicht dort reingegangen und haben gesagt, so, das ist Nachhaltigkeitsmanagement, heißt eben jetzt Lieferkettenverantwortung und ähnliches. Nein, da war es äh, sehr standortbezogen, äh, sehr standortbezogen. Und ich glaube, oder so weicht sich es nur aus Anekdoten von Johannes auch, äh, dass äh, ich sag mal, die ersten... Meldungen oder kritischen Nachfragen auch mhm. hinsichtlich unserer Lieferkettenverantwortung in Bezug auf Missbrauchsfälle in unseren Zulieferbetrieben, ähm, da haben wir erstmal sehr reserviert reagiert, um nicht zu sagen abweisend, zu sagen, das ist doch gar nicht unsere Verantwortung, wenn irgendwo in der Fabrik in China, ähm, ich sage es jetzt mal, überspitzt ein Gebäude zusammenkracht mhm. ähm, oder irgendein Missbrauchsfall von äh, Kinderarbeit irgendwo vorliegt. Da gibt es doch supranationale Institutionen wie die ILO, die sich an der Stelle darum kümmern äh, sollten. Ähm, das heißt, hier hat wirklich einen Lernprozess gegeben, wo wir heute, und da haben wir ja auch eigentlich einen gesellschaftlichen Konsens heute drüber, oder auch einen breiten Konsens in der äh, Unternehmenslandschaft, Stichwort Textilbündnis, äh, dass wir uns selbstverständlich im Rahmen unserer Sorgfaltspflicht dafür auch verantwortlich fühlen, wie die Zustände in unseren Zulieferbetrieben sind.
0: Wie viele Jahre hat das eigentlich gedauert, bis dieses ökofritzen image ich sage das jetzt auch mal ganz überspitzt, abgestreift war. Weil wenn man in den 80er Jahren eben sich als ökologisch engagiert oder interessiert geoutet hat, dann war man ja direkt in einer Schublade drin. Ne?
1: Ja, also ich glaube, abgestreift, also soweit äh, ist es noch nicht. Ne? Also äh, das hängt uns, jetzt sage ich wirklich mal, Nachhaltigkeitsmanagern oder CR-Managern, also dieser Berufsbezeichnung, wenn ich mich irgendwo vorstelle, also die hängt ja heute über mir, die gab es ja erst mal vor, naja, also vor 15 Jahren gab es die auf jeden Fall überhaupt noch nicht, mhm. dieses äh, Berufsbild. Ähm, und da war sicherlich das Thema äh, Öko-Klamotte, Öko-Fritze, äh, ich sag mal, auch so eine Abteilung, die sich mit, dem, äh, mit diesem Thema auseinandergesetzt hatte, wurde ja auch so äh, etwas abschätzig, aber immer noch liebenswert als der Orchideenzüchterverein.
0: Ja, beim äh, Teambuilding äh, umarmt man Bäume. <lacht> <lacht> äh,
1: äh, abgetan äh, war man ja eben, das nicht wirklich der zentralen Geschäftstätigkeit äh, zugeordnet hat. Also ich glaube, wir kommen jetzt in so eine äh, Richtung rein, weil es auch eben ziemlich viele junge Leute ähm, irgendwo beschäftigt, mitnimmt auch oder da es eine intrinsische ähm, einen Ausschlag einfach gibt, sich in diese Richtung auch zu entwickeln, kommen wir jetzt mal in eine andere Form der Wertschätzung. Ich würde fast das Wort auch sagen Coolness irgendwo rein, äh, was, diese, was dieses Arbeitsfeld äh, anbelangt. Aber das Thema Öko-Fritzen, was ja auch teilweise kommt, weil es eben, und das meine ich nicht abschätzen, aber sehr aus einer kirchlichen Bewegung auch herausgetragen wird immer noch und herausgetragen wurde. Das heißt, die Sprache und die Grammatik, die dort vorherrscht, die ist eben für eine Unternehmenslandschaft doch teilweise auch sehr fremd oder fremde Ökosysteme, in die man da treten muss. Ne? Und so sind das immer noch lustige Erfahrungen, die man ja insgesamt macht. Aber ich finde auch der ökofritze den, den, den darf man auch wertschätzig begegnen und der gehört eben auch äh, ganz klar mit zu der Bewegung und äh, mit dazu.
0: Ich finde es aber ganz spannend, dass du gerade Ökosystem sagst, denn das ist ja ein Begriff, der gerade in dieser digitalen Welt mhm. ähm, sehr inflationär benutzt wird, der mhm. aber auch passt, muss man mhm. dazu sagen. Ähm, jetzt hast du damit quasi die Brücke auch geschlagen zu dem Thema, dass, ähm, über das wir heute intensiv sprechen wollen. Das ganze Thema Nachhaltigkeit übertragen in eine digitale Welt. Du hast ja auch eben angedeutet, 30 Jahre lang Aufbauarbeit geleistet mhm. ähm, und schon kommt eine große neue Welle ähm, mhm. auf euch Nachhaltigkeitsmanager zu, nämlich die digitale Welt mit allen ihren Herausforderungen. Mhm. Wie nimmst du das gerade so wahr? Mhm. Kann man, siehst du die große unbekannte Welle auf euch zurasen, komplett neue Themen? Oder würdest du sagen, nee, ganz im Gegenteil, wir haben uns jetzt eben 30 Jahre lang darin bewährt, wirklich zu kämpfen auch und ein Thema zu etablieren? Ja. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also es passiert was. Es ist aber, ich würde es auch ein Stück weit jetzt erstmal verstehen, als eine natürliche Entwicklung unserer Wirtschaftssysteme und auch unserer Gesellschaften. Ähm, aber es ist schon ein ähm, Stück weit ähm, eine bestimmte eine Zäsur, auf die man irgendwo äh, auch, auch blicken muss. Ich will aber mit dem Vorspann, den ich jetzt gemacht habe, etwas, ich sage mal, dass die Dramatik, äh, die vermeintliche Dramatik äh, an der Stelle rausnehmen. Und ich finde, erstmal äh, sollte man auch das Thema Digitalisierung in einen Kontext äh, setzen, also aus Blick auch einer Abteilung, die sich mit dem Thema gesellschaftliche Verantwortung oder Verantwortung von Unternehmen eben auseinandersetzt. Und wenn ich auf der einen Seite Digitalisierung sage, dann gucke ich auf der anderen Seite auch auf das Thema insgesamt Industrialisierung, also was uns jetzt seit Mitte des 19. Jahrhunderts unsere Gesellschaften eben stark geformt hat und auch zu vielen Problemen, ökologischen Problemen, aber auch Problemen in unserer Arbeitsorganisation eben, geführt hat und ähm, damit ja auch der, also ich sag mal, dramatische Klimawandel und Artenschwund. Also wenn wir auf die wirklichen äh, globalen Probleme gucken, äh, äh, ist es das eben Bevölkerungswachstum, äh, Klimawandel, und das ist alles interdependent, eben das Thema Artenschwund. Also wenn wir da global intergalaktisch raufgucken, dann sind das eigentlich, glaube ich, unsere Themen, die uns wirklich Sorge machen auch. Und gucken einfach, wie es mit diesem Planeten und unserer Spezies auch einfach weitergeht. Ganz klar, oder ganz kurz, ich bin kein Apokalyptiker. Also für mich ist das Glas wirklich immer eher halb voll, das ist ein eine Wesenszug Und das führt dann eigentlich auch dazu, dass ich jetzt Digitalisierung... Was ja auch ein Schlagwort heute ist, ne? genauso wie Nachhaltigkeit irgendwo ein Schlagwort ist. Da versteht man ganz vieles und nichts darunter. Also da müssen wir gleich genau nochmal hingucken, was damit eigentlich so äh, gemeint ist. Aber sehe ich erstmal, äh, schaue ich doch erstmal auch, äh, dass, uns da, dass uns das auch eben Chancen insgesamt als äh, Gesellschaft mit sich bringt. A, eben in der Form, wie wir uns ähm, arbeitsseitig organisieren können welchen Tätigkeiten und insbesondere in welchen neuen Tätigkeiten wir uns irgendwo zuwenden können. Und das mit, genauso wie es mit der Industrialisierung war und jetzt auch mit der Digitalisierung war, hier ähm, über Innovationen, ob das in der Fertigung sind oder, oder ich sage mal über bestimmte Digital Tools, äh, wir auch wieder Möglichkeiten bekommen, insgesamt erstmal Probleme, die heute bei uns auf dem Tisch liegen, zu lösen. Und dazu gehören natürlich auch. Probleme hinsichtlich unserer, unseres, unseres Ökosystems, äh, unserer Arbeitswelt, äh, unserer Umweltverschmutzung. Also sehe ich da erstmal so ganz pauschal und als, ganz allgemein auch äh, Lösungen, die dort äh, erbracht werden können. Aber, und jetzt vielleicht zu den natürlich auch äh, Risiken, ja, wir organisieren äh, uns nochmal äh, etwas äh, anders, etwas neu in, der, in, der, in unserer Arbeitswelt und auch in unserer so Gesellschaft und es sind neue, ich sag mal, Rohstoffe auch da, die zur Glückseligkeit auf der einen Seite und zu Schaden auf der anderen Seite irgendwo führen. Und ähm, das eine ist sicherlich der Umgang also mit Daten. Ne? Also über Daten gibt es hier, ähm, ich nenne das mal Machtverschiebungen auch in der Gesellschaft. Also die Organisation oder die Individuen, ähm, die Daten besitzen, die kommen in eine andere gesellschaftlich bedeutende Position rein und das Individuum selbst, also wir jetzt oder alle, die im Prinzip in der Gesellschaft leben, sehen sich dem ja gegenüber ausgesetzt. So und hier ist eben die Frage nach vorne raus eben, wie gehen wir wie gehen wir als Gesellschaft sozusagen damit um und wie müssen wir hier an der einen oder anderen Stelle eben den Ordnungsrahmen, definieren für die dann handelnden Akteure äh, in, dieser, in dieser Gesellschaft. Und natürlich wird sich die Arbeitswelt äh, verändern, wie sie sich, und da bin ich jetzt einfach in der Analogie mit der Industrialisierung, äh, wie sie sich eben ganz stark seit den letzten, ich sag mal, 200 Jahren eben auch schon oder seit der neolithischen Revolution eigentlich äh, verändert hat, also dass wir in einem stetigen Veränderungsprozess sind in der Arbeitswelt der ist da. Ich finde auch nicht, den sollte man als nun so ein dramatisches Ureignis bezeichnen. Also da sind wir in irgendeinem, in irgendeinem Fluss. Und hier wieder, das gibt Chancen, das gibt Risiken. Hier sind wir als Gesellschaft und auch als maßgebliche Akteure in dieser Gesellschaft eben gefragt, wie wir uns ordnungsseitig, ordnungspolitisch organisieren und entsprechende Rahmenbedingungen auch definieren.
2: Du hattest vorhin den Begriff der Glückseligkeit verwendet. Was bedeutet das für uns? Also welche konkreten Chancen siehst du für uns als, jetzt als Mitarbeiter oder für uns auch als Handelsunternehmen? Und wo siehst du aber auch Herausforderungen? Gibt es konkrete Beispiele, die du nennen kannst?
1: Ja, also ich versuche es erstmal in zwei, ich würde mal sagen, Themenstränge aufzuteilen. Das eine ist eben die Organisation unserer Arbeit, oder wir als Menschen in einer Organisation, wie wir uns organisieren und zusammenarbeiten. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt sind, worauf ich gucke, sind technische Innovationen. Und vielleicht fange ich mit dem letzteren an, mit dem Blick eben auch auf Problemstellung aus einer ich sag mal, Verantwortungsbewusstsein. Da sehe ich, wenn es jetzt um die Fertigung zum Beispiel geht, also wenn wir ganz konkret mal uns etwas vor Augen halten und wir beschäftigen ja uns viel mit unseren Fertigungsprozessen, insbesondere in der textilen Herstellung oder Herstellung von Bekleidung, da sehe ich Möglichkeiten, ich sage mal, wenn es um Arbeitsschutz geht, wenn es um Risikoprävention geht, ganz anders mit umzugehen. Hier sehe ich natürlich auch, und das sind ja auch die, die, die Gefahren an der einen Stelle oder die als Risiken äh, benannt sind, äh, dass wir bestimmte äh, Arbeiten, die heute noch von Hand gefertigt werden oder getätigt werden, dass wir die eben zukünftig auch ersetzen können. Also um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, ich war letzte Woche auf einem, auf einem Summit, äh, der auch von einem äh, Silicon Valley äh, Investor Plug-and-Play äh, organisiert wurde und wo ganz gezielt nach Startups gesucht wird, die für Innovation in der Herstellung von Bekleidung, aber auch im Retail, auch im End-of-Use-Bereich oder im Use-Bereich eben sorgen. Das war sehr insgesamt sehr eindrucksvoll. Aber da ging es darum, dass eine Innovation gezeigt hat, wie zukünftig nicht mehr per Hand Textilien geschnitten werden müssen, sondern das Ganze über eine feine Sensorik, über eine digitale Steuerung, über eine Robotik, letztendlich nicht mehr von Hand zu organisiert werden muss. Und wer sich eben mit den Textil oder wer häufig eben in Textilienfabriken war, der weiß einfach, was das für ein Hotspot ist. Hinsichtlich dem Arbeitsrisiko, da sind schon etliche Finger eben beim Schneiden von Textilien sind da einfach bei abgeschnippelt äh, worden. Ne? Und so sagen wir eben, wenn wir unsere Sorgfaltspflicht zum Beispiel nachkommen wollen, dann sagen wir, es geht nur mit Kettenhandschuhen, äh, dass hier äh, mit den Schneidemaschinen so also, äh, hantiert oder äh, gehandwerkt wird. Ähm, so, da könnte man jetzt weitere Beispiele nennen, ähm, aber äh, da wird, glaube ich, so auch, dass, äh, dass die Innovationsdynamik äh, noch zunehmen weil ähm, wir auch sehen, dass ähm, großes Kapital in diese Investition mittlerweile fließt, weil das eben ein Markt ist, auch der hohe ähm, Renditeerwartung erstmal äh, beherbergt. Ob er sie erfüllen wird, ist vielleicht die andere Frage. Äh, aber logisch äh, gucken Investoren darauf und sagen, wir haben einfach rein faktisch diese großen globalen Probleme, also von denen ich vorhin gesprochen habe, die wir jetzt irgendwo die wir jetzt runterzoomen können auf konkrete Bereiche. Aber daher wissen wir, wenn wir diese Probleme lösen können, dann werden wir einzelne Schlüssel, sage ich mal, haben für, den, für die Erfolgsschlösser unserer Gesellschaft. Also lohnt es sich, da rein zu investieren. Da muss ich kein Ritter der Glückseligkeit sein. Da reicht es, wenn ich mit meinem ökonomischen Verstand sozusagen vorgehe. Also das ist ja das eine und das andere ist, finde ich, die Organisation äh, unserer Arbeitswelt. Äh, da gucken wir einmal eben auf die äh, Aspekte oder auf die äh, Entwicklung, wo es darum geht, er, ersetzt zu werden. Ich sage mal, das ist dieser ähm, böse Schatten auch der, äh, der Digitalisierung, der über uns äh, schwebt und der auch äh, etwas in die Zukunft reingetragen wird. Ähm, das ist aber, das sage ich, das ist nicht neu. Also das haben wir jetzt äh, wirklich durchexerziert dass wenn wir uns als Gesellschaft auch richtig organisieren, dass wir dafür die richtigen Antworten auch finden. Das sollte aus meiner Sicht keine Angst machen. Wenn ich auf die Chancen sehe und da, ich bin jetzt seit September hier in der Otto Group und so sehe eben wie mit neuen Tools der Digitalisierung, mit neuen Kommunikationsmöglichkeiten, wie mit einem auch anderen Mindset und das darf man, glaube ich, bei dieser Digitalisierung auch nicht vergessen, dass mit der, mit der Digitalisierung ein anderes Mindset von Zusammenarbeit auch mitschwingt, also Hierarchie übergreifen, schnell zu Innovationen kommen, schnell in crossfunktionalen Teams sich zu organisieren. Also, dass dieser Mindset irrsinnig tolle Chancen einfach bietet, sich in seinem Themenfeld oder in seiner Organisation wirklich zu Hause zu fühlen, nicht in ähnlichen Silos zu arbeiten und dafür auch wirklich für. Wohlbefinden und jetzt nochmal für Glückseligkeit auch äh, äh, zu sorgen.
0: Aber um nochmal auf den ersten Teil deiner Antwort mhm. zu gehen, das heißt, ein Ziel oder eine große Möglichkeit bzw. Chance der Digitalisierung in Kombination mit dem Nachhaltigkeitsgedanken ist, dass man durchaus versucht, die Wertschöpfungskette oder Fertigungsprozesse, wie du es eben genannt hast, in Gänze zu erfassen. Ich weiß mit meinem rudimentären Wissen, dass das mhm. heute nicht vollständig möglich ist. Also man kann eine Produktion von einem T-Shirt nicht von A bis Z nachvollziehen. Äh, da gibt es immer ja, irgendwie, äh, tote Winkel, in die man nicht reingucken kann. Das heißt, ein Ziel könnte ja sein, oder ist es offenbar, eine komplette Wertschöpfungskette digital zu erfassen. Habe ich das richtig verstanden? Und ist das wirklich möglich?
1: Also eine komplette Wertschöpfungskette digital zu erfassen, so als, ich sag mal, als Bild, äh, ähm, in den Raum zu stellen, ist also eine große Herausforderung, würde ich erstmal sagen. Da können wir auch gleich nochmal drauf gucken. Die Frage ist ja auch, wie sinnvoll und wie zweckmäßig das ist oder wie, wie man darüber bestimmte Probleme auch in den Griff bekommt. Wenn wir jetzt wirklich bei dem Thema Textile Beschaffung, und das ist für uns als Gruppe, auch in unserer Tradition als Nachhaltigkeitsmanagement, ein ein ganz wesentliches Thema oder auch ein Anker in die, in die, in die Vergangenheit, ne, also wo wir uns sehr stark über die letzten Jahrzehnte äh, dran abgearbeitet haben, dann ist also erstmal festzustellen, je nachdem, eigentlich, wie ich mein Geschäft organisiere, mhm. äh, habe ich mehr oder weniger Transparenz äh, in, diese, in diese Kette rein. Wenn ich jetzt bei Manufaktum, bei einer kleineren Manufaktur, ich sag mal bei einem schottischen Jahrhunderte bestehenden Pferdehaar Traditionsbetrieb Pferdehaarbürstenhersteller schöne Schals aus einer tollen Wolle, wo um die Ecke gleich die Schafe stehen mhm. also dann finde ich schon ein Ökosystem, wo ich viel Transparenz habe und wo auch häufig über einen sehr hoch angesetzten Qualitätsbegriff und auch Qualitätsbewusstsein immer schon sehr tief in die Kette reingegangen ist. Wir sagen, derjenige, der diese Schals herstellt, der hatte immer schon ein großes Interesse daran, dass die Schafe, von denen diese Wolle gewonnen wird, dass die bestimmt, ich sage mal, gibt bestimmt Hochlandschafe, die eine bessere Qualität herstellen als vielleicht einige Tieflandschafe, das sage ich mal so, das weiß ich jetzt nicht genau, und der auch dann über die Kämmverfahren und ähnliches eben diese besondere Qualität haben will. So, das heißt, hier finden wir erstmal Systeme vor, wo es ganz natürlich ist, dass man sich immer schon einen, einen sehr mal, tiefen Einblick in die Vorstufen der Fertigung was heißt, erlaubt hat. Es war einfach notwendig, um, um so ein gutes Produkt an RME zu machen. Wenn wir auf der anderen Seite irgendwo wirklich im Massenmarkt sind und wenn wir diesen Auftrag, der ja auch wichtig und ganz wesentlich ist, eben erfüllen, wir als Otto Group mal wegen oder jetzt ganz besonders mit unseren äh, Kolleginnen und Kollegen von äh, der Otto Einzelhandelsgesellschaft und auch von von Bonprix, wo ja ein Geschäftsauftrag auch dahinter steht, Produkte, äh, die modisch sind, äh, die gut ausgesucht sind, die eine gewisse Qualität haben, aber auch ein bestimmtes Preis-Leistungs-Verhältnis eben äh, versprechen, äh, die äh, also möglichst breit breit auch in die Gesellschaft äh, und breit auch ich sag mal, über, über Distanzen hinweg äh, zu, zu vertreiben und auch zu organisieren. Das ist ein bestimmtes äh, Geschäftssystem. so Wenn wir uns dem Geschäftssystem eben aussetzen und dann eben in die Lieferprozesse eben gucken, dann wird das eben sehr, sehr, sehr komplex und vielfältig und es ändert sich eben auch. Wir haben ja keinen statischen äh, Betrieb, sondern weil wir eben auch nach modischen Artikeln gucken, haben wir ein, äh, ich sag mal, eine, eine, eine Geschäftsfeld, äh, ein, ein, eine Lieferantenlandschaft auch, äh, wo wir ähm, ich sag mal, über Fluktuationen sprechen. Äh, also wenn heute der äh, ich sag mal Jeans, Jeansrock äh, mit, mit einer Moonwashed-Optik äh, angesagt ist, übermorgen aber einfach ich sag mal, der, äh, die Kniestrumpfhose äh, aus Nylon-Viskose-Gewebe, äh, dann, dann stecken dahinter ja auch andere Prozesse wieder. Mhm. So, und das heißt, wir gehen, äh, wenn wir versuchen, Transparenz, und das war ja auch deine Frage, Transparenz, in diese, in diese Lieferkette zu bekommen, um dahingehend auch bestimmte Anforderungen ja auch zu definieren, sozioökologische Anforderungen, dann sehen wir uns diesem System gegenüber, wo ich sagen würde, die, die eine Bewegung in eine hundertprozentige Erfassung könnte besser werden oder erleichtert werden, wenn ich bestimmte digitale Lösungen habe. In Klammern, es gab aber auch schon vor zehn Jahren ganz tolle Initiativen mit Datenbanken. Datenbanken müssen am Ende des Tages immer wieder gefüttert werden mit Daten. Wenn das an der einen Stelle nicht äh, geschieht, äh, dann kriege ich da auch nichts raus. Ne? Äh, also ähm, das ist schon äh, eine Herausforderung, wo ich meine Zweifel hätte, ob das für jedes Geschäftsfeld a gelingen kann und zwar zweitens natürlich auch unbedingt, der richtige Weg ist, dahin seine Energien sozusagen zu organisieren, um dann auf der anderen Seite eben was zu bewegen. Wir bewegen es ja eigentlich heute, indem wir schon tiefer in die Lieferkette reingehen, aber insbesondere auf unserer Stufe, wo wir unsere direkten Vertragspartner haben, mit den Geschäftspartnern in den verschiedenen Beschaffungsländern unseren Anspruch, und ich spreche jetzt einfach mal von einer gemeingültigen oder von, einer, von einem Qualitätsanspruch, wo eben auch sozioökologische Kriterien neben Design äh, und äh, Haptik äh, mhm. eben auch mit reinspielen, wo wir eben versuchen, mit diesen Geschäftspartnern das erstmal zu definieren, zu organisieren und dann natürlich auch über die verschiedenen Fertigungsstufen auch äh, so weit möglich auch zu kontrollieren.
2: Du bringst mich mit dem, was du gerade gesagt hast, zu der Frage, ähm wie kann die Otto Group das überhaupt alleine schaffen bei mehreren hundert Lieferanten, äh, weiteren tausenden von Sublieferanten, die dahinter stecken. Ist das alleine überhaupt zu schaffen? Gibt es da nicht Kooperationen mit anderen Unternehmen, mit anderen Stakeholdern, auch mit Blick äh, sich digital zu vernetzen, ähm, um eine Lösung zu finden, um einen besseren Überblick zu finden, um generell Arbeitsbedingungen, Lieferbedingungen zu verbessern.
1: Ja, also auf die genaue Frage hin, ganz klares Nein. Also die Otto-Gruppe wird es nicht schaffen, alleine, und ich spreche jetzt mal hier von einem Transformationsprozess, einer spezifischen Branche, die wir jetzt gerade mal im Fokus haben, das ist also die Herstellung von Bekleidung. Und ich führe nur an an der Stelle, das ist ja nicht die einzige Wertschöpfungskette, mit der wir uns eigentlich im Rahmen der verschiedenen Geschäftsaktivitäten der Gruppe äh, beschäftigen. Da können wir auch gleich noch mal drauf gucken, wie eigentlich der Blick äh, aus Sicht einer gesamten Gruppenverantwortung eigentlich auf die verschiedenen Geschäftsaktivitäten eigentlich äh, ausschaut. Äh, aber wenn wir wieder einfach, weil das ein tolles und gutes äh, Beispiel auch ist, wenn wir eben auf die Textilbranche äh, schauen, dann äh, werden wir nur über Allianzen oder über entsprechende Ordnungsregeln, dazu kommen, eigentlich zu Veränderungen äh, führen, zu Veränderungen eben dann äh, in den Produktionsländern, da wo wir unsere, äh, unsere Werkbänke, wenn man so will, hin ausgesourced haben über äh, die letzten Jahre, also Stichwort eben Globalisierung, nur über Allianzen werden wir es schaffen ähm, und da dürfen wir auch als Otto Group, äh, ich sage mal wirklich, äh, auch aus Respekt gegenüber denjenigen, die schon so viel geleistet haben, ein Stück weit auf die Schultern klopfen, weil wir da wirklich über die letzten Jahrzehnte immer wieder diejenigen waren, die den Schritt eben in Richtung Allianzen gemacht haben und die in, die verschiedenen, in Richtung der verschiedenen Partnern auch immer eben Brücken gebaut haben und einen Dialog auch organisiert haben. Also der ist sehr vielfältig. Ich kann das nur an verschiedenen Stellen mal beispielhaft äh, ähm, darstellen, aber die heutige BSCI, also die Business Social Compliance äh, Initiative, die, ich sage mal, zum Massenphänomen eigentlich geworden ist, also wo alle großen äh, Handelshäuser ja mittlerweile beteiligt sind und darüber auch äh, versuchen, eine Compliance äh, in Bezug eben auf die Arbeitssituation in ihren Produktionsbetrieben herzustellen, äh, die, die, die Initial, der initiale Gedanke und auch die Initiierung dessen kam eben aus dem Bereich und aus dem Team auch von, von Johannes, damals zusammen eben mit der AVE, also der Außenhandelsvereinigung des Einzelhandels, sich hier im Verbund zu organisieren, weil es auch nur da natürlich Sinn macht. Ein anderes Beispiel ist cpi 2 Vielleicht auch so ein Blick mal, wie, wie man, wenn man Digitalisierung das als, als eine digitalisierte Lösung eben betrachten will, ist, taucht es vielleicht auch dazu, aber hier ging es auch, die Frage eigentlich, wie kommen wir mit unseren Anforderungen, mit unseren Spezifika in die tiefere Lieferkette, also wie kommen wir zu den Nassprozessen, dort wo eben gefärbt wird, ausgerüstet wird, gewaschen wird, viele Chemikalien, teilweise unsachgemäß einfach ins, in die Abwässer geleitet werden, Chemikalien schlecht erfasst werden, unzulässige Chemikalien eingesetzt werden und die Arbeitssituation nicht hinsichtlich bestimmter Sicherheitsvorkehrungen eigentlich organisiert ist. Also wie kommen wir dahin? Auch das gleich als Verbundlösung gedacht, also mit mehreren, mit Schibo, mit C&A, also möglichst allen äh, sich daran zu beteiligen, um dann über diese gebündelte Einkaufsmacht, äh, darf man dann vielleicht mal sagen, äh, auf äh, eine Branche, sprich auf die Zulieferbetriebe äh, zuzugehen. Ähm, und, und sicherlich auch das Textilbündnis. Also ich bin äh, äh, werde, werde nicht rot äh, im Gesicht, auch wenn man es jetzt äh, den Hörern, die Hörern das nicht sehen würden, aber äh, zu sagen, dass das Textilbündnis wir glauben als Otto Group eben ganz, ganz stark eben an die Wirksamkeit solcher Bündnisse und deswegen waren wir auch ein ganz entscheidender Akteur bei der Etablierung dieses Bündnisses, was jetzt seit drei Jahren besteht und man darf eben sagen, also ohne unser Dazutun, Klammern ohne das Anderer dann auch, aber hätte es dieses Bündnis in dieser Form eigentlich heute auch nicht gegeben und eine Stärke ist hier eben die, die, das, ein bisschen das global-gesellschaftliche Bewusstsein, die Fähigkeit und auch die Akzeptanz, Brücken zu bauen äh, und die Akzeptanz auch als Dialogpartner in Richtung der verschiedenen Stakeholder zur Verfügung zu stehen.
0: Wer sich gerade wundert, was das für dumpfe Hintergrundgeräusche sind, das hat nichts mit etwaigen Verdauungsproblemen <lacht> zu tun, <lacht> ähm, sondern ist dem geschuldet, dass das Gebäude, in dem wir sind, ähm, gerade umfänglich saniert wird. Und das führt mich automatisch zum nächsten Thema, denn Hintergrund der Sanierung ist, dass hier komplett neue Arbeitswelten e entstehen, wo Mitarbeiter ähm, flexible Schreibtische haben werden. Ähm, das Stichwort ist mobiles Arbeiten, Coworking. Neue Formen der Zusammenarbeit, Arbeit 4.0, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, ja, führt mich direkt zum nächsten Thema. Ähm, auch da seid ihr Nachhaltigkeitsmanager gefordert, zumindest mit einer Bewertung, mit einem Blick drauf. Wie bewertest du das?
1: Also ich sehe die Veränderung der Arbeitswelt. Ich verbinde das sehr stark mit Unternehmenskultur oder, oder kulturellen Veränderungen. Ähm, und äh, was du gerade angesprochen hast, äh, da wird es Menschen geben, die sich da per se erstmal gleich sehr wohlfühlen. Ähm, und da wird es Menschen geben, die sich damit nicht wohlfühlen. Ähm, ähm, dass sie nicht mehr an ihrem gewohnten Platz mit dem, äh, und wirklich, ich will das nicht abschätzen werden, aber mit der Pflanze und mit den äh, Bildern der Familie äh, sitzen werden. Und ich glaube, wenn wir hier wieder über Verantwortung, verantwortungsvollen Umgang eines Unternehmens mit seinen Mitmenschen sprechen, dann muss man da an der Stelle achtsam sein und aufpassen, dass man nicht mit einem Flug, der da heißt, wir verändern jetzt eben alles komplett, mhm. über alle eben hinweg, mäht. Und äh, diejenigen, die sich dann nicht mehr wiederfinden äh, und äh, irgendwo auch ihre Basis dadurch irgendwo verlieren, äh, dass man da sensibel für ist äh, und äh, hinhören muss. Ne? Ich glaube, das macht uns eben hier als Organisation eben so stark aus. Und das hat auch eine hohe Attraktivität, dass wir eben so eine Vielfalt äh, unter dem Dach oder unter dem äh, Dach irgendwo äh, beherbergen. Und äh, auch da gilt dann das Prinzip des ich sag mal, Naturschutzes äh, bzw. des Artenschutzes auch, äh, äh, nicht äh, alles zu homogenisieren, äh, sondern die Heterogenität eben zuzulassen. Und dazu gehört eben auch, dass nicht jeder und alle äh, sich automatisch in einer neuen Arbeitswelt und einer neuen Organisation eben zu Hause fühlen äh, sollen und müssen. Also hier brauchen wir den Dialog und die Achtsamkeit und die Offenheit auch und das Bewusstsein auch dafür.
2: Ich würde noch mal ganz konkret auf das, was die Abteilung, in der du arbeitest, was ihr ja. konkret macht, womit ihr euch im Moment beschäftigt und wo siehst du die Reise hingehen, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, auch mit Blick auf das Thema Digitalisierung. Ja. Wie verändert sich die Verantwortung von Unternehmen auch in dieser digitalen Welt?
1: Ja, wir sind ja in einer ähm, wirklich und dabei, ähm, also lächle ich ja, weil ich das eben auch so reizvoll finde, in einer hochspannenden äh, Zeit, wo verschiedene Veränderungen äh, passieren. Äh, das eine sind eben die von dir angesprochenen, auch äh, gesellschaftlichen Veränderungen oder Veränderungen eben unserer, äh, unserer Arbeitswelt, äh, also Stichwort äh, Digitalisierung. Aber wenn ich jetzt auch auf unser Unternehmen eben gucken, auf die Otto Group, äh, verändert sich ja auch gerade ganz viel. Du hast die Arbeitswelten angesprochen, aber wenn ich mir unsere Konzernarchitektur eben anschaue äh, und unser Leitbild, äh, äh, hat sich ja auch nochmal was verändert, also in, gerade in den letzten zwölf Monaten. Äh, und ich spüre wirklich hier auch die, äh, die Lust äh, auf äh, Veränderungen, auch die Dynamik, die hier entstanden ist und die auch fortbesteht. Insofern gebe ich das einmal an, also als, als Rahmenbedingung auch für uns als eine Konzernfunktion und innerhalb deren wir uns ja eben organisieren und konzentrieren auch müssen. Und nochmal, wenn ich jetzt über das Thema Unternehmensverantwortung spreche und wie wir uns innerhalb der G Gruppe organisieren, dann sehe ich auch nicht nur auf uns Zentralfunktion, sondern wie arbeiten wir eben als größere Organisation zusammen, wie vernetzen wir uns auch, damit wir natürlich nicht nur an irgendeinem äh, ich sag mal Elfenbeinturm äh, uns irgendwas ausdenken, äh, sondern wie wir uns eigentlich äh, in der Organisation auch äh, vernetzen, ähm, damit wir eben dieses Thema auch in die verschiedenen Verästelungen eigentlich ähm, äh, lokalisiert äh, bekommen. So, aber der Blick erstmal von uns als Zentralfunktion ähm, ähm, schaut natürlich auf unsere aktuelle Konzernarchitektur, ähm, die da heißt, wir haben bestimmte spezifische Geschäftsfelder definiert. Äh, wir haben hier eben das Thema wirklich, ich nenne es mal eher klassischen Handel oder Vertikalen, vertikale, also dort, wo richtig eingekauft wird äh, und fair gekauft wird. Wir haben auf der anderen Seite aber die Geschäftsfelder, die sich eher in Richtung Plattform, Plattformökonomie orientieren oder von vornherein als solche eben auch angedacht wurden, also Stichwort Otto, äh, wo es eine Bewegung gibt, äh, Stichwort About You, die von vornherein als äh, äh, kuratierte Shopping-Plattform eben konzipiert worden sind. Wir haben aber auch Geschäftsfelder im Rahmen der Finanzwirtschaft, äh, äh, einmal EOS. Äh, und wir haben auch äh, unsere Venture-Aktivitäten, also Investments äh, in Start-ups, in bestimmte äh, Technologien. Also das ist ja erstmal, äh, worauf wir gucken, weil unser Auftrag und auch der Auftrag der Geschäftsleitung ist ja über die gesamte Landschaft und das ist der Auftrag des Eigentümers auch von Michael Otto, also über unsere gesamten Geschäftsaktivitäten, die Handlungsspielräume zu identifizieren, dort wo wir eben sozioökologisch, ich sag mal, optimieren können. Möglichkeit haben, Sachen anders zu machen, die Stellschrauben ein Stück weit anders zu drehen oder auch unsere Systeme etwas anders zu kalibrieren. So, das heißt, das ist, unsere, das ist unser Mandat eigentlich, was wir auch vom Vorstand äh, von Alexander Birken, äh, wo wir ja aufgehängt sind, also Johannes Merck als Direktor, der an Alexander Birken äh, äh, berichtet, äh, das ist sozusagen unser Scope und hierüber müssen wir uns erstmal Gedanken machen, wie wir mit denen, also erstmal wir, also als Konzernfunktion, aber natürlich auch das Unternehmen insgesamt, mit den für, zur Verfügung stehenden äh, Ressourcen, äh, wie wir natürlich... Äh, effizient mit umgehen und sie dann dahin, und jetzt komme ich auf unseren strategischen Ansatz, wie wir sie eben dahin ähm, lokalisieren, wo sie den größten Impact eigentlich haben, ähm, also den größten dann sozioökologischen Impact eigentlich haben.
0: Aber das klingt für mich immer mhm. noch so ein bisschen, als müsstest du proaktiv auf die Akteure zugehen als Nachhaltigkeitsmanager, so ein bisschen mit dem, mit dem Zeigefinger, der mit dem Finger zeigt, der sagt, so nicht, äh, aber so geht es schon. Ähm, ist es tatsächlich so, oder? Ist die Vernetzung schon so stark, dass zum Beispiel der Shop-Verantwortliche selbstverständlich auf dich zukommt und sagt, kannst du das mal bitte bewerten? Entspricht das unseren Standards? Ja oder nein?
1: Ja, also teils, teils äh, äh, würde ich sagen. Also wir kommen ganz klar aus einer ähm, konzernsteuernden äh, Perspektive, wo wir eben dann, äh, natürlich über den Vorstand, aber direktiv Ziele für die gesamte Gruppe definiert haben ähm, und auch das Mandat haben und auch, ich sage mal, die Lizenz äh, haben, den Zeigefinger äh, zu, äh, zu heben.
2: In welchem Bereich zum Beispiel? Was für Ziele habt ihr definiert? Wenn du sagst, ihr habt Ziele konzernübergreifend definiert.
1: Also als Konzernziele, das sind ja die Ziele, die wir in unserer 2020 äh, Strategie ähm, äh, verortet haben ähm, und da geht es ähm, ich sage mal sehr stark um das Thema mal Lieferkette und da haben wir eben Rohstoffziele definiert, die bis 2020 über die dann im Fokus stehenden Konzerngesellschaften eben auch zu leisten sind. Da sprechen wir einmal über das Thema 100% nachhaltige Baumwolle. Wir sprechen auf der anderen Seite über das Ziel 50% FSC in unsere Holzprodukte zu, zu organisieren und wir sprechen über das Ziel auch, 100 Prozent unserer Lieferanten in unser sogenanntes Sozialprogramm auch zu integrieren. Und was wir darüber hinaus haben, auch im Sinne ich sage mal, unseres globalen Anspruchs im Rahmen des Klimawandels Zeichen zu setzen, ist, dass wir auch eine Klimastrategie haben, die da eben heißt 50 Prozent CO2-Reduktion im Rahmen unserer logistischen und Standortaktivitäten. So, und, diese, und das sind ja eben Konzernziele, die wir, wenn wir sehen, von unseren Operations eben drauf gucken, es geht eben darum, die einmal zu definieren, ähm, äh, die dann auch sozusagen zu, äh, zu transportieren, äh, die nachzuhalten, also zu kontrollieren auch äh, und natürlich auch bei Verstößen irgendwo äh, den, äh, den Fingern äh, zu heben. Wir haben aber auch damit verbunden, den Auftrag, ich sag mal, zu befähigen, also die Konzernunternehmen, die davon auch betroffen sind, dass sie hier in einer zentralen Stelle ein Angebot vorfinden, das ihnen ja auch bei der Umsetzung ihrer Ziele auch, auch hilft. Oder bestimmte, ich sage mal, auch Infrastrukturen einfach hier verortet sind, die bei der Zielerfüllung oder Zielumsetzung helfen. Dabei meine ich zum Beispiel eine zentrale Datenbank für Lieferanten, wo wir dann eben die... Aktivitäten im Rahmen des Sozialprogramms abbilden können und die gehen ja eben über verschiedene Organisationen, also Otto und Bonprix und Sportcheck und verschiedene andere, also Heine und Witt umfasst das eben die, die Strategie oder das Programm. So, aber das ist ja eben so Status Quo ne? und die Frage war ja eben auch so nach den Zeigefingern, also da ist der Zeigefinger mit verortet. Wir erleben Heute, aber wir bewegen uns auch, aber wir be beleben, äh, erleben eben auch, dass äh, natürlich Unternehmen und äh, Mitarbeiter einfach zu uns kommen und sagen, hey, also ich habe also hab ich eine Frage oder ich habe eine Idee oder mich interessiert eben was, äh, was denkt ihr denn dazu oder wie sollen wir uns denn in dem Moment verhalten oder wie können wir auch hier in der Gruppe einen kollaborativen Ansatz eigentlich finden, um etwas äh, zu bewegen also es geht zum Beispiel um Mitgliedschaften, ne? also äh, ähm, bei ähm, größeren ähm, Collaboration-Plattformen eigentlich, ob es die SAC ist, Sustainable Apparel Coalition, ne? also da kommt ein äh, äh, Gruppenmitglied an und sagt, hey, ich will hier eigentlich, Mitglied werden, wie sieht das denn aus, wie könnt ihr das mit unterstützen und wir sagen auch, Mensch, super Sache, aber dann sollten wir das irgendwo im Tandem auch machen, damit wir wieder die Möglichkeit haben, diese Informationen, die wir an einer Stelle eben gewinnen, dass wir die eben auch im, im synergetischen, in einem synergetischen Ansatz irgendwo auch mit an andere wieder weitergeben können. Oder auch ein Stück weit beraten zu sein, dass Unternehmen wie Otto und auch Bonprix sagen, also, wir haben ja nun ein ganz spezifisches Geschäftsmodell, also One Size. Also, wenn wir hier irgendwo Ziele definieren, die irgendwie für die gesamte Gruppe gelten, dann treffen die ja vielleicht nur ein Stück weit, auch hinsichtlich einer Impact-Betrachtung, auf einzelne Gruppenmitglieder zu. Und die sagen eben: Okay, wir, brauchen, wir wollen bei unser eigenes Profil, an unserem eigenen Profil arbeiten. Wir wollen unsere Spezifika in unserem Geschäftsmodell, an denen wollen wir eigentlich arbeiten und das ist ja auch super und äh, kommt doch mal vorbei macht mal einen Schulterblick äh, lasst uns mal gemeinsam in, in Sparring einfach äh, gehen oder challenged uns vielleicht einfach mal äh, ob wir hier überhaupt äh, ich sag mal Maßstäbe setzen auch äh, mit dem, was wir, was wir vorhaben so und ich glaube, das ist etwas äh, und wenn ich jetzt eben den Blick und da ging ja auch die Frage etwas in die Zukunft richte ähm, ähm, da arbeiten wir auch äh, heute eben an einer Post 2020 Strategie und Strategie heißt ja auch immer, dass wir eben ein, ein, eine Organisation auch finden, wo wir den Konzern in die Lage auch versetzen, CR-Konzernsteuern wahrzunehmen. Also wieder gucken, wie können wir eigentlich konzernweite Ziele auch in der Post-2020-Zeit irgendwo definieren. Wie weit macht das eben auch Sinn in so einer heterogenen konzern Landschaft. Wie müssen diese Ziele in Klammern smart eigentlich, eigentlich ausschauen und wie weit lässt sich das dann eben auch mit den unterschiedlichen individuellen Aktivitäten eben auch zusammenführen? So und da kommen wir mit Sicherheit in eine Richtung, wo wir weit weniger derjenige sind, der direktiv zentral verordnen mit dem Zeigefinger eigentlich agiert viel stärker eigentlich wir mal, zu einem äh, kollaborativen Ansatz, um die Einzelnen eigentlich zu befähigen, äh, in, mit einem bestimmten Mindset auch, ich glaube, das gehört dazu, es sind nicht nur die operative Exzellenz und die Strategie, es ist eben auch ganz stark eben hier ein Mindset, äh, was ein äh, verantwortungsvolles Handeln eben auch ausbricht, dass wir hier von unserer Unterstützungsleistung uns mehr in Richtung eben einer ich will nicht den Begriff des Beraters äh, benutzen, der ist auch irgendwo abgenutzt, ne? aber des Befähigers, des Enablers, des Unterstützers bestimmte äh, Sachen, Tools, Methodiken eben auch mit Vordenken mit zur Verfügung äh, stellt. Also ich fühle mich schon sehr dem Kulturwandelteam auch von Tobi äh, verbunden in ihrer Ansatzweise, in ihrem Angang, wie eben auch sagen, wir sind sieben, acht Leute aber wir haben den Auftrag bei 55.000 Menschen, die hier unter diesem Dach arbeiten und ganz verschiedenen Konzerngesellschaften, äh, auf dem Thema, zu dem Thema Haltung und Werte äh, das äh, voranzubringen. Und es ist nicht viel anders, was wir hier eigentlich äh, in diesem Auftrag eigentlich machen, dass wir auch eigentlich sehen müssen, wie wir dieses Corporate Responsibility-Thema, diese Verantwortung, was ja auch ein Haltungsthema ist, was auch irgendwo ein Stück weit Moral, moralisches oder ethisches äh, Thema ist, äh, wie wir das auch im kulturellen äh, Kontext eben äh, verankern äh, und wie wir uns dann eben auch der neuen Arbeitswelt ja, super bedienen können. Ne? Also crossfunktional, kollaborativ, über Hierarchien äh, äh, schnell auch mal Impulse zu setzen.
2: Die Frage, die mir unter den Nägeln brennt, ist, ähm, wenn du sagst, ihr beratet, ja? ihr unterstützt die Konzernunternehmen ihr müsst euch euer Wissen ja auch aneignen. Ihr müsst mit der Zeit gehen. Ihr müsst eigentlich in die Zukunft schauen. Ihr müsst wissen, was auf euch zukommt beziehungsweise welche Themen wichtig werden in der Zukunft. Mhm. Ähm, wie haltet ihr euch da auf dem Laufenden? Wie hast du da irgendwie, kannst du uns da mal so deine Methodik oder wie arbeitet das Team, um an Informationen zu kommen, um up-to-date zu bleiben, Seid ihr im Austausch mit dem Innovation-Team bei uns in, im, im Konzern? Ähm, oder wie macht ihr das? Holst, holst du dir Informationen von außen? Sprecht ihr mit Startups, mit kleineren Unternehmen, wenn ihr in Kollaborationen seid, in Allianzen? Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, wie macht ihr euch auch schlau, um vorbereitet zu sein?
1: Ja, also erstmal die, diese vielen Möglichkeiten, bergen natürlich ähm, äh, oder tragen in sich erstmal die, äh, die Schwierigkeit äh, sich äh, ich sag mal ganz methodensicher äh, und mit einer klaren äh, Organisation de, de, de dem Wissen, was überall um einen herum ist äh, zu bedienen und die ganz konsequent äh, äh, auszufiltern und äh, ich sag mal, methodisch sauber nachher darauf zu kommen, das und das äh, ist es. Ich versuche eine, ähm, das ein bisschen auch zu gliedern. Ähm, zum einen, wenn wir daran für die Gruppe auch arbeiten, welche Themen im Hinblick, äh, noch mal, also wie organisieren wir uns so und auch so effizient, ähm, äh, dass wir optimal und effektiv an den richtigen Themen arbeiten, wenn es eben um Social and Ecological Impact äh, äh, geht. Da sind wir methodenstark, würde ich sagen. Na, also da haben wir eben unsere Impact-Methodik ähm, äh, seit fünf Jahren eingeführt, auch mit den Kollegen von äh, Sustain zusammen, äh, die sich hier eigentlich eine Analyse-Tool, und ich will hier nicht zu detailliert werden, aber ein Analyse-Tool, überlegt haben, wo man über ich mal, bestimmte Daten, hier könnte ich genauer werden, aber ich lasse es dabei, über bestimmte Daten aus dem Unternehmen selber, aber auch ich mal, aus einer globalen Sammlung heraus, nach, nach objektiven Maßstäben darauf kommen kann, was für die Otto Group hinsichtlich ihrer Geschäftsaktivitäten eigentlich die wesentlichen Handlungsfelder sind äh, im Rahmen ihrer ich sag mal, nicht kommerziellen Aktivitäten, also im, im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsengagement. Äh, so, da haben wir eben unsere Impact-Logik dabei und eben auch einen starken analytischen Ansatz, um hier zielsicher und auch nachvollziehbar äh, für eine breitere Öffentlichkeit sagen zu können: Das Thema äh, Schadstoffe in der Lieferkette, das Thema Wassermanagement in der Lieferkette, das Thema social Risk in der Lieferkette, also das sind einfach Themen, an denen kommen wir nicht vorbei. Und an denen arbeiten wir auch konsequent und da setzen wir uns Ziele. Aber wie ich sagen, sind wir auch, ich sag mal, hinsichtlich unserer Reputation, wenn man eben in diese nachhaltigkeits und diese breite Öffentlichkeit guckt, da sind wir anerkannt hinsichtlich unserer Verfahren und unserer Methodiken. Wenn es um das Thema Innovation geht oder andersrum, was ist denn so ad hoc eigentlich, was fliegt da noch so rum äh, im Orbit? Auch
0: Stichwort Start-ups, ne? Also.
1: Äh, Stichwort äh, Start-ups. Da sind wir, ähm, ich sag mal, im Moment würde ich mal sagen, auf dem, auf dem Weg. Also wir haben hier im Bereich, wir sind ja 20 Leute hier im Bereich, äh, und wir haben ja äh, unsere Kollegen und Kolleginnen, die CR-Koordinatoren, die in den verschiedenen einzelnen Gesellschaft sitzen. Also hier sind wir organisiert, ob nun intern oder auch im Rahmen äh, mit dem Kollegenkreis, äh, um uns sowieso über unsere eigentliche Programmatik eben auszutauschen, aber auch über neue äh, Themen irgendwo äh, äh, auszutauschen. Ähm, wo es ein bisschen ähm, äh, ich sag mal liquider wird, ähm, ist eigentlich in der Kommunikation mit der Außenwelt, also mit, mit Stakeholdern. Hier würde ich immer unterscheiden, äh, nationale Stakeholder äh, und äh, internationale äh, Stakeholder. Ähm, hier sind wir, sind, müssen wir aufpassen immer, dass wir die Informationen, die wir gewinnen, dadurch, dass verschiedene Menschen bei uns äh, in Kontakt stehen und einen Austausch einfach haben, dass wir das irgendwo äh, zusammenbringen und äh, dann auch noch so zusammenbringen, dass wir in der Lage sind, äh, dass entweder mal eine Alarmglocke läutet und sagt, wow, also jetzt, never heard before, aber Jetzt müssen wir ganz, 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 ganz dringend uns mit dem Thema zum Beispiel Digital Responsibility äh, auseinandersetzen ähm, oder dass wir eben auch auf Innovationen kommen. Hier nehme ich mal das Beispiel äh, Daiko von äh, äh, also ein wassersparendes oder wasserloses äh, Färbeverfahren, äh, was an uns, ich nenne es mal fast zufällig, rangetragen wurde uns als Gruppe auch wir irgendwo auch ein bisschen kanalisiert haben, also wir als zentrale Steuerungsfunktion äh, und es nachher auf fruchtbaren Boden äh, bei Bonprix äh, traf äh, und jetzt in der Pilotierung äh, kommt. Also tolle Geschichte. Äh, aber hier an der Stelle ist ja die Frage, überlässt man das eben soweit immer den Zufall oder kann man hier nicht auch systematischer äh, arbeiten, äh, wo es Ansätze zu gibt ähm, und wo wir sicherlich auch heute Vorschläge machen werden, wie man systematischer arbeiten kann, um sich in einem bestimmten Turnus immer wieder mit Innovationen auseinandersetzt, die eben zu Verbesserungen führt, die wir eigentlich anstreben mit unserer Verantwortungsstrategie oder Verantwortungspolitik.
0: Was muss noch passieren, dass man sagen kann, ja, Nachhaltigkeit 4.0, wir sind mittendrin? <lacht>
1: Ich würde sagen, wir sind heute wirklich ähm, immer noch wirklich Pionier ähm, und äh, Vorreiter, äh, wenn es darum geht, auch wie wir in einem Konzern, in so einem wirklich heterogenen äh, und komplexen System von Menschen äh, und Geschäftsfeldern Nachhaltigkeit äh, systemisch äh, in die Prozesse versuchen zu äh, verankern. Das ist, eine, das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises auch an, an der Stelle, wenn man das auch versucht, zentral eben zu organisieren. Was wir eben stärker brauchen und machen müssen, ist, dass wir uns sozusagen alle so im Mindset ein bisschen auch programmieren. Also dass, wenn wir als Mitglieder einer Gruppe das auch als unsere äh, kulturelle Identität verstehen verantwortungsvoll und achtsam mit uns selber, mit den Menschen um uns herum, den Näheren und den Weiteren und auch ein Verständnis haben für unsere Lebensgrundlagen. Also wenn wir dafür ein, eine Sensibilität irgendwo haben und das eben in unsere dann täglichen kleineren, aber auch größeren Entscheidungen irgendwo mit einfließen lassen können, ich glaube, dann sind wir als Organisation im Sinne auch 4.0 oder vielleicht äh, 7,8, dann haben wir ja also dann können wir wirklich Chucker machen ne? also in die in die in die Hände klatschen äh, was ich nur finde und das ist äh, eine Beobachtung auch so der der letzten Zeit dass eben das Mindset was ich nenne sie mal die Techies oder die Digitals äh, haben also ähm, viele junge Leute, dass das sehr ineinander greift, dass auch danach gesucht wird und dass es auch für cool empfunden wird, mit so einem Mindset eigentlich auch zu, zu agieren. Und dafür muss man sozusagen auch die Räume und die, eine Zulässigkeit eben auch in so einem Konzern etablieren. Aber da sehe ich eben, dass das hier absolut auch mit dem Kulturwandel, der losgetreten wurde, eben sehr vereinbar ist und wir da eigentlich so auch Hand in Hand gehen. Und da bin ich, das hatte ich aber auch schon angekündigt, dass ich hier gerne ein, ein optimistisches Szenario skizziere, bin ich eben a motiviert und auch sehr optimistisch, dass uns das eben gut gelingen kann.
0: Ich finde, damit hast du ein wunderbares Schlusswort gesetzt, Stefan. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, unseren ja, danke schön. Äh, gerne, doch ja. manchmal sehr ähm, provokativen Fragen nein, <lacht> und antwort zu stellen. Ähm, ich denke, das Thema birgt noch viele, viele, viele weitere Subthemen. Und äh, vielleicht werden wir nochmal in dieser Podcast-Reihe darauf ähm, zurückkommen. Sehr gerne. Dir erstmal nochmal einen guten Start, <lacht> kann man ja noch so sagen, ja, bei Autogroup und... Viel Erfolg weiterhin. Ja, danke schön. Vielen Dank.
1: Danke.